0: 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Инна Расибашвили. И знаете, друзья, я сидела тут за кадром, думала, как же нам повезло, что у нас есть Дмитрий Львович, что он не пропускает, честные слова, и с нами каждую пятницу. Я очень рада его приветствовать. Дмитрий Львович, добрый день.
1: не Инна, две вещи остались стабильными. Мы с вами в пятницу в пять и назначение иноагентов примерно часом позже. Вот всегда, как говорит жена моя, воспитывать ребенка надо ритуалами, чтобы он привыкал к некоторым а, стабильным вещам.
0: Я надеюсь, что мы именно с вами пересидим, Дмитрий Львович
1: я надеюсь, что кто-то из нас пересидит кого-то, что хоть что-то сохранится. Да, это безусловно, надеюсь, конечно. Да. И что мы будем это пересиживать, не сидя, что особенно важно.
0: Это правда, особенно в контексте э, последних новостей, кто кого пересидел.
1: Вот именно. Да, история да.
0: Пригожина закончилась, Дмитрий Львович?
1: Нет. Понимаете, э, история... Э, Дмитрия Ивановича, царевича, она не закончилась его смертью. Он воскресал трижды. И у меня есть сильное подозрение, что здесь будет, как, ну, грубо говоря, пока не, э, не доитерируется, пока не, не возникнет итерация Тушинского вора, который был уже совсем не похож, но все родственники его успешно признавали. Э, я думаю, что жив и мёркс ведь русская политика в силу своей циклической природы, она предполагает заполнение ниш, вот написано «входит тиран», значит входит тиран, хотя в нем ничего не предвещало могучей репрессивной личности, написано «входит герой», значит входит герой, хотя на войну, может быть, и не хотелось быть героем, но пришлось, Так условно говоря. Вот украинская политика не такова, она и предполагает заполнение роли, поэтому там возможны феномены вроде Зеленского. Человек с совершенно неожиданной ролью там, короля наратора чего, опять-таки, украинская история не предвещала. При Упрегожиной есть своя историческая ниша. Я не говорил много раз, это ниша Распутина, представителя по связям с глубинным народом, только тогда это были сектанты, а теперь ЗК и этот человек когда он умирает постоянно бродит слухи что он ушел бродить по сибири или что он уехал добывать алмазы в африке или что он то или еще он не может умереть сразу точно так же как практически никто сегодня в российской ну, прямо скажем, абсолютно неконтролируемой реальности. Да? Нет же журналистов, нет прессы, которые могли бы все это верифицировать. Там журналистские расследования проводятся и за границей, потому что инсайдер находится за границей. Это все э, недостоверно, неверифицируемо, и он воскреснет дважды. Я вам предскажу, где. Один раз он появится. В Африке, откуда снимет еще не один ролик, это понятно почему, потому что в Африке акулы, в Африке горилы, Африка ⁇ это место каких-то страшных откровений в российской истории, вот поэтому Гумилев туда и ездил а второй раз он возникнет в чечне потому что рамзан кадыров уже выступил сказав что всегда по его первому требованию пригожин хотя он и старше приезжал я думаю что текст аутентично кадыровский потому что старшинство это очень важная характеристика для архаического сознания, и да, он возникнет там, безусловно, и даже, может быть, они сфотографируются вместе. Вы понимаете, непонятно, в каком из своих двух самолетов он летел. В этом плане российская политика напоминает такой мрачноватый анекдот. На Тбилисском кладбище две могилы, и на одной из них надпись «Здесь покоится знаменитый на Гиви, а на второй лаконичной или здесь». Вот это или здесь будет сопровождать Пригожну всю жизнь, потому что э, сие дела не умирают, как сказал бы Мандрештам. Он с нами еще надолго, а кроме того будут другие претенденты, другие попытки занять его место. Если помните, когда умер Распутин, то Протопопов, он такой хотел в премьере, был такой абсолютно мелкий человек, про это мистик, он впадал в транс и начинал говорить голосом Григория. И царица этому верила. У нас кто-то будет говорить голосом Пригожина и рассказывать, как там у них в Волгалии интерес.
0: интересно. Интересно, что это за персонаж в современной российской политической мифологии? Вот такие люди, как Пригожин. Вы говорите, что он не отстанет от России, он еще будет являться. Буквально мы будем призывать Пригожина, и он будет возвращаться в тех или иных обличиях. Что это за человек? Что это за явление? Что он это очень
1: хороший, Это очень хороший вопрос. И для будущего политолога, или я бы сказал психополитолога, потому что это, конечно, вопрос психиатрический, он представляет очень серьезный интерес. Вы знаете, когда э, Климов, сейчас подождите, я все-таки окно приоткрою, когда Климов э, собирался снимать огонь, у него э, придуман был сценарий, в котором действуют два Распутина. Один Распутин, а, а сам покойник мал был Дело в том, что Распутин, мне Петренко рассказывал, подробно изучавший это перед Ролью, он был маленького роста. Мы представляем его огромным мужиком колоссальной силы физической. И вся сила там была, главным образом, в пиаре. А второй Распутин, который там будет действовать, нереальный. Это Распутин из «Народных легенд». И картина развивалась в двух планах. В таком сказово-мифологическом и в реальном, где Распутин был совершенно другой. Самое поразительное, что обоих должен был играть Петренко, который, вы не поверите, я его наблюдал много раз в жизни, он умел меняться физически. Он становился выше, ниже, толще, худее. Он производил впечатление, когда играл Кнурова, например, он производил впечатление толстого человека. Но ведь Петренко был не толстый, он был абсолютно плоский и костистый. Он умел сыграть все. И вот эти два Путина это как и два Пригожина. У Пригожина уже сейчас завелись два имиджа довольно странных. Один – это когда э, Прилепин, как, условно говоря, следующему по алфавиту ему это ближе, а Прилепин уже говорит, что у него был стиль и драйв. Ну, наверное, на фоне остальных политиков России, он, имевший драйв убийцы и стиль блатного шансона, действительно выглядит человеком со стилем и драйвом. В общем, между нами говоря, стиль и драйв был вот у этого, который у меня на Грузии. А не потому, что я готовился таким образом к программе, а потому, что я с утра школьником местного комьюнити рассказывал про «By whom the bell told. Но это не важно. А вот у Хемингуэя был стиль и драйв, а у Пригожина нет. То, что мы сейчас называем стилем и драйвом, это обычная наглость убийцы. И когда говорят, что Пригожин был талантлив, но он был талантлив на фоне Дмитрия Медведева. Понимаете? Потому что у Дмитрия Медведева нет... Никаких способностей, кроме как вот удивительного дара к саморазрушению, а все остальное, это ну, что там говорить, Дюмин, Патрушев, да, что это яркие люди, что ли, да их многие путают за хронизм. А что касается второго реального Пригожина, который не был ни, так сказать, блистательным авантюристом, ни африканским пиратом, а ни создателем ЧВК, он, он был очень простой функция. Он был а, на мелких ролях такой исполнитель грязных дел. А, я не скажу, что а, мальчик на побегушках, но, скажем так, старичок на убивашках. Я не хотел бы оскорблять его посмертно, потому что, ну, умер человек, тут полагается как бы голову склонять. Но если они, его апологеты, говорят про драйв и стиль, то нам Бог велел все таки назвать вещи своими именами. Убийца, который рекламировал в качестве орудия э, кувалду и с таким же кувалдовым стилем вёл свою пропаганду. Ну, ничего себе, драйв и стиль с кувалдой. Да? Вот это, понимаете, обожествление, я бы сказал, эстетизация убийств, Убийц. Это примета, конечно, последних времён, примета вырождения. Это вам не какой-нибудь капитан Кит. Это совершенно классический, а, даже, даже, это даже не авантюрист. Это хищник, просто предатель такой, да, Это ничего хорошего в этом нет. Но, а, разумеется, эти две функции в народном сознании, да, функция старика на убивашках и функция народного мстителя, они никак не пересекаются. Он довольно старательно позиционировал себя как народного героя. Ни по происхождению, ни по социальной роли, ни по связям. Он никак народным героем не был. Он был притворный повар. Это совсем другое дело. Но у нас сидит в подсознании вот этот архетип человека, который вышел из народа, Сделал сам себя, сам себя он не сделал, он просто вовремя понравился Путину, а Путину повезло. Вот и все. Но ну, какие там у него потрясающие это заслуги? Но ну, он создал этого чувака, который, кстати говоря, тоже вряд ли его переживет, потому что не особенно жизнеспособная структура. А уж после войны совсем непонятно, зачем она будет нужна на выполнение каких-то криминальных заказов, но это никак не роль народного мстителя. Но, ну, а тем не менее, мечта о народном заступнике при дворе, об этой социальной роли, она живет. Раз Путин был скрепой российского общества, он скреплял царя и народ. Потому что, страшно сказать, в остальное время они не пересекались. Ранний Путин пытался ездить там в гости к народу и получал от него регулярно, как некий Якубович, соленые грибки. Не знаю уж, как их утилизировали. Наверное, была специальная служба по утилизации народных подарков. Вряд ли скармливали пресс-секретарю. Но ужас весь в том, что у Путина сегодня нет даже такой связи с народом. Он со всеми гостями сидит на почтительном расстоянии, Кроме тех случаев, когда внезапно едет в Дербент, тоже не знаю, кто там едет в Дербент, и начинает поспешно, значит, селфиться с народом. Реальной связи между народом и э, лидером нет. Это вот, понимаете, Корбан, э, олигарх из Днепра, где бы он сейчас ни находился, у него в телеге есть специальный канал, в котором народ ему жалуется, вот в таком-то дворе нет озеленений, а в таком-то сломали освещение, а в таком-то выломали ящик в подъезде. И люди Горбана продолжают эти все жалобы принимать и оперативно на них реагируют. Нет такого ящика, который, как у Павла Первого, там, висел бы на стене у Путина, и народ бы мог туда что-нибудь доположить. Да боятся, что народ туда положит что-нибудь совсем не то. Так вот, Пригожин выполнял худо и бедно роль, никоим образом, не функцию. Роль этого связующего звена между дворцом и массой. Предполагалось, что зековская масса в его лице получила выразители своих интересов. Хотя э, выразитель интересов у них был один. Он помогал, опять-таки, их утилизировать. Он дал их на убой. Эта э, социальная функция, эта социальная роль обросла легендами. Я лично слышал множество легенд о том, как пригожно облаготетельствовал того-то, оплатил обучение ребенку. Но ну, это все, они всегда сопровождают этот образ в России. Смею вас уверить, ни благодетелем, ни благотворителем, ни агентом тайного добра, ни Санта-Клаусом Закурским он не был ни с какой стороны. Но в народном сознании его образ уже достраивается до этого. Слава богу, что это народное сознание у нас... Барды народные выражают эти военкоры так бездарно. И это, в общем, такая архаичная штука, что она уже почти отпала. Вот обратите внимание, что я, я про небольшой поклонник глумления, особенно над мертвыми. Но обратите внимание, как отреагировали на смерть Пригожина в соцсети. причем российские. Расширяется фан и у Иосифа Вот это первая реакция, самая обычная. Поехал на концерт к Кобзону. Ну и остальные их множество, что военкоры, в данном случае уже покойные, сообщают, что Пригожин жив, и он здесь, ну и так далее. Это реакция глумления, поэтому эта фигура ни минуты не сакральная, и миф о добром и талантливом Робин Гуте Пригожине культивируется в основном людьми, которые сами на третизорных мифах возросли. И никакой посмертной славы у него, конечно, не будет. Его посмертные явления, ну как посмертные явления Жанны Дарк, например, будут сопровождаться абсолютно комическими ляпами и абсолютно комическим к ним отношением.
0: К вопросу о комизме. Вот вы сказали про соцсети. А народ же тоже пытается чтить его как умеет. И вот, например, стихийный мемориал возник в воротах ростовского цирка, где в свое время два месяца назад застрял танк. Это вершина народного признания в путинской России.
1: Ну, во всяком случае, сама ситуация. Она была феноменальной по своей наглядности, она заслуживает выковечивания. Понимаете, танк, застрявший в воротах цирка. У меня есть одно, я не знаю, многие почему-то э, рассматривают это как маразм, рели религиозность любую. Ну, я с такими людьми не спорю, ну, хочется им жить без Бога, пусть живут без Бога. В России люди очень любят позлорадствовать, там, а Бога нет, а все это кончится никогда, а Путин это нам навечно. Они с какой-то такой злобой говорят о самом худшем и э, с какой-то радостью, да, вот, что, что это никогда не кончится, что Путин навсегда, и что Бога нет. Но для человека вот с минимальным, вот с таким эстетическим чутьем, я же не могу кресть, какой эстет. Бог есть, и он занимает позицию автора всей этой ситуации. Я могу вам подарить а, просто на будущее один очень важный критерий последних времен. Когда история становится да нельзя наглядной, когда ну, просто типовые повторения типологические, или какие-то чудовищные глупости, или опасенные абсолютно ситуации вроде танка, застрявшего в ворота цирка, возникают в истории, это мне Леонид Филатов когда-то сказал, это значит, что зрители, публика стали совсем идиотами. И Господь прибегает к самым лобовым приемам, Когда уже действительно... Ну, ты видишь, что история России пишется для дураков. Это была такая... Ну, чтобы до всех дошло, была такая шутка <клёх> у Кнышева замечательная, что, по-моему, у Кнышева, хотя это может быть и Шедрович, История повторяется три раза два раза как фарс и трагедия, а в третий – для идиотов. И вот мы видим ситуацию, когда, ну, помните это анекдот гениальный, да? А, «Московское время 14 часов», повторяем для дураков, «Московское время 2 часа», повторяем для прапорщиков, «Маленькая стрелка на 2, большая на 12». Вот это и есть история для дураков. Предельная наглядность. «Повторяем для прапорщиков» я глубоко уважаю, не подумайте. Вот э, ситуация с танком, с цирком, с народным мемориалом с танковым цирке, она поразительно, поразительно наглядная. И понимаете, ведь эти, эти ворота, в которых застрял танк, идущий на Москву, это триумфальная арка Пригожина. Вот у каждого героя своя триумфальная арка. Своя у французов, своя у героев 12-го года. А вот триумфальная арка Пригожина, где возник стихийный мемориал, это ворота цирка, где застрял танк. Я бы такого не придумал. Это бог только мог такое сделать. Да? Как славно все придумал бог, я никогда бы так не смог. Я когда на это смотрю, я восхищаюсь этим трагическим фарсом, который действительно пишет драматург, далеко превосходящий наши скромные возможности.
0: Теперь еще один вопрос. Как Кремль будет прощаться со своим агентом, скажем так? Какие похороны заслужил Пригожин?
1: Знаете, у Путина один есть ритуал для прощания. Он постоит задумчиво и пойдет прочь, подчеркивая тем свое космическое одиночество. Он так прощается со всеми, плохими и хорошими поскольку ему гарантируют тотальную безопасность, он в одиночестве над ним постоит, скажет про себя такие слова, мрачно склонит голову и куда-то пойдет один. Мне кажется, вот так это будет выглядеть. У него этот ритуал отработан, он же многих хранил. Он приезжает к гробу лично один, всех разгоняют, и происходит такой лучливый диалог. Я думаю, что глядя на всех остальных, на, провожая покойников, он всегда думает примерно одно и то же. Вот и тебя я пережил. Но выглядеть это будет, разумеется, как тань скорбного уважения. Я не думаю, что Кремль сумеет
0: Небольшие технические неполадки возникли у нас в прямом эфире. Ничего страшного, друзья, такое бывает. Я уверена, что Дмитрий Львович совсем скоро к нам вернется. А, вот, даже быстрее, чем, чем предполагалось. Да, да продолжайте, у нас, пожалуйста. Должны... Интернет
1: подвисает. Ну, не, ну, ну, что говорить, у нас все-таки большое расстояние. Да, но ну, мысленные с вами. Так вот, э, я думаю, что замылить это событие не получится. Могу сказать, почему. Людям надо подвешивать перед носом некую морковь. Если тебе говорят, что тебя утилизируют, и даже будучи сколько-то раз героем России, ты обязательно э -э -э, все равно будешь сброшен, забыт и тайно похоронен, это не мотивирует к новым подвигам. А мотивирует к ним, конечно, государственное прощание, стихийный мемориал, может быть, даже будет памятник народного героя, может быть, там, где было... А вот это место Чевакова, где они там стояли, возникнет скромный монумент с кувалдой. Я совершенно это не исключаю. Или кувалда будет поставлена на могиле какая-нибудь там, а кто-нибудь из крупных российских скульпторов ее изваяет. Трудно, конечно, психологический портрет кувалды изваять, но как-нибудь они справятся. Я уверен, что это замылено не будет. Понимаете, они же лепят из Пригожина героя. Мы не видели его в бою, мы ничего не знаем о его героизме. Но такое какие-то понты его были. И если они похоронят его тайно, вынеся с проходного двора, это будет, клянусь вам, вот это будет реально выстрел в ногу.
0: Интересно, разделит ли он судьбу своих... Наемник наемников, своих подчиненных. Ведь сегодня, например, стало известно, что на кладбищах Чивука-Вагнер под Самарой и Екатеринбургом сравняли с землей могилы погибших наемников. Такие фото и видео появились в соцсетях, и там даже есть, эм, есть видеозапись, на которой видно, как один неравнодушный, кажется, даже бывший наемник, сейчас точно не помню, чтобы не путать, и он ходит, восклицает, там были могилы, это все снесено, вы что творите-то, ребят, люди гибли за Россию. Может ли Пригожин повторить судьбу тех, кто отправился на тот свет раньше, чему?
1: Попрос понять, а нет, не может. А, понимаете, Могу сказать почему. Определенный культ криминального авторитета, он в России существует. Пригожин постоянно педалировал свою принадлежность к миру криминальных авторитетов. Я не знаю, был ли он на самом деле, а, занимал ли он высокую позицию в уголовной иерархии. Там не говорю про воров в законе, но был ли он вообще авторитет? Не знаю. Об этом многие говорят двояко. Слава богу, я с криминальными элементами общаюсь редко. Но при этом все аллеи провинциальных кладбищ уставлены монументами братков с мобилами. Да, мобила и могила, это в России очень тесно связано. Огромная вот эта мобила 90-х годов у него в лапище, и он там стоит, разруливает свои... Небесные дела. Эти памятники, у кого по у кого подороже, у кого-то целый Мерседес мраморный стоит, а в нем взорванный в нем авторитет, это известные вещи. Так вот, я не думаю, что что-то с этим изменилось за последние годы. Культ криминального авторитета, по крайней мере, в похоронных конторах, он чрезвычайно высок. У Пригожина будет роскошная могила и роскошный памятник. Один Пригожин будет лежать в роскошной могиле, другой Пригожин — двойник, у нас у всех двойники, будет разъезжать по России, Африке и прочим местам или воевать где-то в Украине. И я уверен, что один военкор, я даже подозреваю, какой, какая, напишет восторженную воду, балладу статью о том, как Пригожин, подобно летучему голландцу, появляется на фронтах и наводит ужас на Украв, что украинские войска в панике разбегаются, когда по окопам шелестит Пригожин, здесь Пригожин, и хотя никакого Пригожина нет, но имя его продолжает. Воевать клянусь, вам они это напишут. Я их стилистику знаю. А, безусловно, вот это двойное существование: один в Могиле, а второй в Африке, или, условно говоря, второй в окопе, оно какое-то время еще продлится. Это ужасно, дурно, вкусно. Но если вы хотите, чтобы Господь ставил для вас а, зрелище утонченное, вам надо сначала утончиться, а пока слушайте песню Валенки.
0: А пока мы стоим в, в воротах цирка в танке и не можем... не мы туда стоим, уехать, да, а да, сюда. да, вот,
1: но это тоже важное наблюдение. Сам цирк не пускают, мы стоим в воротах. В цирке сидит элита, в гладиаторском цирке сидит элита и делает вот так, а мы стоим в воротах, да, безусловно, мы застряли.
0: Дмитрий Львович, подводя итог к жизни такого неоднозначного... Очень сложного человека. Чему нас учит эта история, что называется? Какие можно сделать выводы для, для тех, кто живет в России сейчас? Что вы для себя выделили как самое главное? Самый главный ток жизни такого человека, как Евгений Пригожин?
1: Такой же, как с Путиным, он свидетель о глубинном народе. Глубинный народ в 1916 году был еще ничего. А глубинный народ в 2023-м, он вот такой. И еще одна важная штука. Знаете, о нации можно судить по народному герою. Народный герой Чапаев был не актив, особенно, может быть, в реальности. Но все таки на народного героя он тянул. Народный герой Гагарин, может быть, тоже был себе неравен, но он воспринимался как народный герой. Вот народный герой Пригожин... Это заслуженный Россией, заслуженный Российской империи памятник надгробный на ее а, довольно-таки бесславном финале. А, такой, я бы сказал, стихийный народный мемориал на семи веках российской априщи, на семи веках российской государственности. Не очень красивый, но уж какого заслужили? И самое печальное, что сохраняется игра на понижение, потому что Пригожин-2 будет хуже, чем Пригожин-1, а Пригожин-3, который будет таким условно тушинским гором и кончить совсем плохо, будет еще хуже, чем Пригожин-2. Тренд на понижение так просто не переживешь. И пока место народного героя Пригожина не займет народный герой Навальный, мы долгое время будем идти именно этим унизительным трендом.
0: Интересно, как должен произойти этот скачок? Как мы с самого низа должны допрыгнуть до Алексея Навального?
1: Знаете, вот, кстати, любопытный вопрос, действительно. Ведь эм, это не масса возносится в небеса. Это герой спускается к массе. Я вижу картинку. Мне обычно, вот как писателя, все -таки какой писатель, все-таки какой-никакой писатель... Мне открываются картинки. Мнетельно к России будущего я вижу совершенно четко две картины. Первая – это я прилетаю в Шереметьево, еду в Москву, а на Ленинградском шоссе дорогу перекрывает баррикада. На этой баррикаде руководит Муратов, я вылезаю из машины, которой все равно дальше хода нет. И мы с Муратовым там начинаем или пытаемся каким-то образом, или пробиться к Москве, или обороняем Москву. Но в любом случае возвращение через баррикаду но это видение или сон, который меня регулярно посещает. Я помню, Салимонову как-то сказал, говорит, говорит, я очень хотел бы оказаться на баррикадах в будущем, это очень мне интересно. Я говорит, да, Дима, я как и вижу вас на этой баррикаде, вы будете там лежать с бабой в одной руке и колбасой в другой. Ну, я бы рисовался так с нежностью подумал об этом удивительном образе. А второе зрелище, которое мне видится, но ну, это потому что срабатывает моя память. Я помню, как э, Рудской привез Горбачева из Фороса в Москву э, 20 августа 1991 -го года. Мне видится некая толпа, которая стоит и ждет, осаждая некое здание. Это может быть Лубян, Лубянка, а может быть Белый дом – и этой толпы с балкона выходит почти неузнаваемый страшно похудевший с жестким оскалом стальной улыбки, как писал Катаев о Маяковском, выходит Леша Навальный. Он выходит на этот балкон, и минут пять ревущая толпа не дают ему говорить. Вот это я вижу совершенно отчетливо. Герой таким образом спустится. У вас будет шанс убедиться потом когда-нибудь в том опять-таки насколько мои видения коррелируют с текущей реальностью. Может быть, например, какому-нибудь совсем другому автору видится ситуация путинской России до 2130 года. Я тоже не могу конкурировать с этим видением, да, но, как любила говорить Навелла Матвеева, единственная собственность, которая есть у человека, это его сны. Вот у меня сны такие, и других вы мне в голову не вставите.
0: Знаете, я очень отчетливо это вижу. Буквально до мельчайших деталей.
1: Проблема в другом. Тихая да, история, но подумайте. Понимаете, а вдруг Леш Навальный тоже окажется в какой-то момент наифологизирован. Одного Навального выпустили, другой Навальный до сих пор сидит. Такой образ вечного сидельца за народ. А третий Навальный ушел странствовать по Руси, и собирает сведения о том, как народ живет на самом деле. Была же легенда о том, что Ленин не в горках, о том, что Ленин не парализован, а о том, что Ленин ушел в народ и собирает народные страдания, слезы народные, чтобы донести это до власти. Я представляю такую легенду о Навальном. Они а показывают, что он народу, потому что иначе его немедленно отравят, убьют, как уже пытались. И это, да, это действительно так. Я ведь, кстати, должен сказать, что сегодня легендированы, ну как мумифицированы, условно говоря, легендированы все персонажи народного сознания. Мы не знаем, где Путин. В бункере Путин, двойники у Путина. А в ЮАР Путин на Бриксе или он уходит по видеосвязи, мы ничего не знаем. Мы не знаем, где бункер, где он находится. Это вот все на персточни гиви. Это все, понимаете, здесь или здесь. Такой код Шреутинга вечный, Россия Шреутинга, и эта эпоха она войдет в историю под названием Россия Шреутинга. Я чувствую, что многие мои а, такие антифаны сейчас уже с радостью думают, о, Быков кашляет и скоро умрет. Ребята, Быков читал трехчасовую лекцию. Он покашливает, да, но он умрет не скоро. Ведь когда вы приходите к детям, у детей, в отличие от взрослых, есть вопросы. Пока я им рассказывал про вот этого вот... Я успел его проклясть многократно. Современные американские подростки, в детском лагере я там выступаю на итке, они поверить не могут, что был такой персонаж, что был человек, который посещал бой быков, корриду, африканские э, зеленые холмы, охотился на рыбу крупную ну и при этом написал 10 тому. Это им понять невозможно. Так что не волнуйтесь. Покашливаю я исключительно по причинам э, чрезвычайного утомления горла. Но все в порядке. Так вот, возвращаясь к этой проблеме. История России на последнем ее этапе, он сейчас скажет последний, потому что Россия будет радикально переформатирована, сама себя радикально переформатирует, никто извне этим заниматься не будет. История России превратилась в такую же серию мне непонятно, где наш э, главный народный герой, где наш заступник, и главное, где сам Путин? Потому что ну, это особенность всякого русского эпоса, непонятно, где герой. Вот я абсолютно уверен, уж вас-то я уверен абсолютно, что вы помните последнюю фразу Уляляевщины Сельвинского. Но другим я ее напомню. Но говорят, что это был не Уляляев. Это последняя фраза главного эпоса о гражданской войне. Погиб, да, но говорят, что это был не Уляляев. Сейчас, слава богу, и живых полноценно нет, и мертвым полноценно никто не бывает.
0: Знаете, я тут подумала, получается же, что мы, как общество, сейчас проживаем через, проходим через массовое такое диссоциативное расстройство идентичности. Мы с этого начинали наши пятничные, честные слова, про множественность личностей
1: а вы просто читаете мысли, потому что у меня была такая тоже лекция о том, что российская история – это цепочка психических диагнозов. эти диагнозы бывают, понимаете, чаще всего связаны с личностью вождя. Но совершенно очевидно, например, что общество 70-х годов во многих отношениях переживало деменцию, которая была у Брежнева. Это была... Статья такая, ну, добрая, как написано в учебнике Митинского, но, тем не менее, это был все таки маразм совершенно явный. Сталинская фаза – это паранойя, а сегодняшняя – это инициативное расстройство множественной личности, когда у каждого человека не одно «я». Я вам скажу, почему это бывает. Потому что на работе востребовано одно «я», в семье – другое «я», на родительском собрании – третье вы вынуждены дисциплины, потому что вам приходится играть разные и часто взаимоисключающие социальные роли. Когда вы с друзьями, храбрец или на кухне, а, абсолютный конформист на работе. Да, кстати, вот я попробую об абсолютном конформизме. Я не могу вам не зачитать один удивительный текст, который мне прислали. Я не могу сказать, кто прислал. Uh, но это, кстати, к вопросу о том, что дома мы одни, на работе другие. Вы знаете, да, наверное, кто-то еще помнит, что приближаются выборы в России. Uh, условно говоря, выборы собяги. Вот к вопросу о том, какие социальные роли. Вот вам это дезинцитативное расстройство. Я вам сейчас просто прочту слух. Да? Это руководство фирмы, крупной, цивилизованной, известной фирмы, рассылает своим сотрудникам. Коллеги, привет! Обращаемся вот по какому вопросу дружелюбно без давления. Мы не призываем отдать голоса конкретного кандидата. Это тестовое голосование для того, чтобы организаторы могли проверить работу системы. Наша задача проинформировать команду, что онлайн голосование это быстро и удобно, и зарегистрироваться лучше заранее, а у заполненной на сто процентов учетной записи на МосРУ МосРУ тоже очень откровенно звучит. Есть преимущество. Проговорите с сотрудниками. 25 августа с 8 до 13 состоится тестовое голосование, а затем 8, 9 и 10 сентября все, у кого есть постоянная регистрация в Москве, участвуют в выборах мэра Москвы. Наша компания проявляет активную позицию во всем, что может повлиять на развитие города. Мы входим в список системообразующих предприятий России, поэтому на нас особая ответственность. Выборы – это очень просто. Переходите на Мусру, оформляйте заявку и голосуйте онлайн из любой точки мира. Важно показать активную позицию нашей компании, поэтому к вопросу надо ответственность. Ребята, у меня есть оригинал, мне это прислали. Они будут сейчас проявлять активную позицию. Вы мне скажете, что они идиоты, на кого то нет, не идиоты. Они играют социальную роль. У них внутри сидит отслеживающий все это и хохочущий над всем этим гражданин, который сейчас выполняет функцию пассивного наблюдателя на этих выборах. Но есть и тот, кто демонстрирует активную позицию и ни минуты не навязывая кандидата, понимает за какого кандидата им надо проголосовать. Проголосовать дальше идут вопросы и ответы. Вопрос, а почему нас в компании заставляют голосовать? Они даже этот вопрос предусмотрел. Ответ, нам важно показать, что у нашей команды активная позиция, но за кого вы будете голосовать, решать только вам. Коллеги, прошу срочно отписаться по тестовому голосованию для последующего отчета по проголосовавшему. Мы ничего не навязываем, мы просто не оставляем альтернативы. Да? Помните, как шоу говорил Кеппин: я ни на чем не настаиваю, я просто хочу, чтобы все было по моему Ну, о чем мы говорим, ребят? Вот она диссоциативность: когда одна рука творит, другая рука отчитывается головам размирующая, хочет над всем этим.
0: Мне это, честно говоря, напомнил мой любимый анекдот про проклятую неопределенность. За кого же голосовать? Так и, так и так не выяснилось. Я тоже все думаю. За
1: кого? А кто это? да? Кто этот двойный старик?
0: Нет, ну я кажу,
1: что, что мне мои читатели, что мне читатели, зрители, слушатели присылают вот такие штуки. Я не могу назвать Степана Степан, огромное вам спасибо за то, что вы мне это прислали.
0: И, конечно, меня лично зацепила фраза «выборы — это очень просто». Звучит банально, но да, если подумать выборы, немножко... Выборы,
1: выборы — это очень просто. Но, знаете, нет, если говорить серьезно, вы прицепились к правильной фразе. Ведь моральный выбор — это всегда очень просто. И я вспоминаю мою любимую книгу «Сокрытая в листве», где сказано «исполнись решимости и действуй». Это очень просто. Это действительно просто, понимаете, переключить в себе какой-то рычажок, да, и ты действуешь. А это как Зеленский, когда его спросил, Дим Комаров: а вы понимаете, что вы можете действительно погибнуть, если оставить? Нет, я в тот момент это не думал. И вообще, в экстремальных ситуациях, он говорит, Дим, все очень просто. Вот быть человеком, очень просто. Мы все говорим, что это. Ужасно трудно, что это какой-то тигр. Да нет, дай действовать в себе, внутреннему человеку. Как вот я люблю цитировать эту фразу Толерана. Никогда не слушайтесь первого побуждения, потому что оно обычно доброе. А душа по природе христианка. Действуй, как тебе хочется. Ничего проще на свете нет.
0: Ну и последнее, к сожалению, почти не осталось времени на эту тему, но не могу не сказать. Сегодня 55 лет демонстрация на Красной площади 25 августа 90... 1968 года и лозунг «За вашу и нашу свободу» к большой личной моей трагедии актуален на 55 лет спустя. Как так получилось, Дмитрий Львович? Вот
1: сейчас я вынужден сказать, мне очень... Не очень приятную вещь. Туда же вышли маргиналы. Да, Вадим Дилане был красавец, аристократ, любимец женщин, певец с гитарой. Да, Наталья Горбаневская была одним из самых подпольно известных поэтов своего времени. Ахматова, помните, говорила о своей четверке, знаменитой там. Бродский, Рейн, Найман, Богушев, возьмите Горбаневскую, без женщины не делается литературная группа, а она из вас самая, может быть, смелая, она это понимала уже тогда. А, да, действительно, ни Литвинова, ни Горбаневская, ни Дилане не представляли мейнстрим общества с позиции обывателя, это было абсолютно маргинальным, абсолютно сторонним, абсолютно нетипичным поступком и движением. Так вот, я хочу всем сказать, ребят, не бойтесь позиций маргинала. Не бойтесь остаться одним против всех. Я могу назвать вещи своими именами и сказать честно, тот, кого не травили, не состоялся как человек. Единственная позиция... Нет, бру, две. Есть две позиции из которых можно совершить подвиг. Одна, если ты как Зеленский избранный президент и чувствуешь э, поддержку народа за своей спиной. А вторая, если ты всенародно травимый изгой и чувствуешь народ не за спиной, а чувствуешь его как стену перед собой. Две есть позиции. Избранная власть и травимый маргинал. Из обеих легко совершить подвиг. И я вам желаю... По крайней мере, одной. По крайней мере, одной. Знаете, вот на, на прощание скажу, когда одному моему другу исполнялось 21 год, ему отец вручил очень большую бутылку Мартеля и сказал, с этого момента ты можешь, а, избирать и быть избранным, и, б, свободно и безнаказанно напиться. Желаю тебе, сынок, по крайней мере, чего-нибудь одного. Вот и я здесь желаю вам как минимум чего-нибудь одного либо быть властью, либо быть изгоем. И у того, и у другого нет выхода, кроме как стать героем.
0: Спасибо огромное. Дмитрий Быков, писатель, поэт и как обычно, с нами по пятницам. Я могу только повторить собственные слова в начале этой передачи. Огромное счастье, огромное везение наши с вами, друзья, что Дмитрий Львович с нами. Большое спасибо всем, кто присылал э, и вопросы, и сообщения через суперчат. Конечно же, это э, самый постоянный наш зритель и слушатель Елена Дитрих. Спасибо вам огромное. Про танк в цирке великолепно. Абсолютно с вами согласна. А также Елена Дитрих дарит спонсорство нашим зрителям. Большое спасибо Ильдару, который стал спонсором уровня сопротивления Григорию П. спасибо за 2 доллара и сообщение. Кашлин, на здоровье, я так полагаю, обращалась оно к Дмитрию Львовичу. Дмитрий Львович все сказал про свое состояние. Ну и, наконец, вопрос от Елены Форте, который, к сожалению, мы не успели зачитать в оригинальной его формулировке. Вопрос касался Самарской области и того, что сравняли с землей кладбище вагнеровцев. Зачем? Что дальше? Спасибо заранее. Мы как раз успели эту тему обсудить где-то в начале нашей передачи, может быть, во второй ее а, четверти. Поэтому, а если вдруг вы пропустили, пожалуйста, перемотайте туда. А на этом я с вами прощаюсь. И напоминаю про Patreon. Вот, чуть не забыла. А вы можете поддержать нашу работу, если станете патроном на сайте Patreon. И тем самым вы действительно нам сильно поможете. А мы в ответ на это с большой благодарностью, любовью, впишем ваше имя в замечательную бегущую строчку, которую показываем в конце честных слов. Меня зовут Нина Руси Башвили. Я с вами прощаюсь.